0: 1 серпня 1991 року президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш-старший зайшов до переповненої зали засідань Верховної Ради Української РСР. Уся зала одразу ж залилась оплесками на привітання високозаокеанського гостя. Буш потиснув руку голові президії Ради Леоніду Кравчуку, спустився до трибуни і почав свій виступ. Виступ, який стане одним з найбільш провальних в його доофійній політичній кар'єрі.
1: Well, And may I take this opportunity Ukraine, such welcome such a heartfelt greeting
2: every american in that long motorcade and believe me it was long was moved... все, дозвольте
3: мені подякувати всій Україні за таку сердечну зустріч Багато століть тому ваші предки нарекли цю землю україною, тобто кордоном, бо ваші степи зв'язують Європу і Азію. Однак українці стали прикордонниками іншого роду. Сьогодні ви відкриваєте кордони свободи, демократії і вільного підприємництва.
2: Розумієте, американці глибоко віддані усім цим цінностям,
3: тому дозвольте докладніше описати те, що ми маємо на увазі, коли говоримо про свободу, демократію і вільне підприємництво.
0: Але у поясненнях американський лідер дав ясно зрозуміти, що на цьому етапі історії Україна, котра уже на той час проголосила Декларацію про державний суверенітет, може бути вільною країною, але бажано у складі СРСР.
4: Американці не будуть підтримувати тих, хто прагне до незалежності для того, щоб змінити тиранію, нав'язану здалеку місцевим деспотизмом. Вони не будуть допомагати тим, хто заохочує самогубний націоналізм, який народжується на міжнаціональній
0: ненависті. Анатолій Зленко, перший міністр закордонних справ України, так згадував ту промову Буша, яку оглядачі «Нью-Йорк Таймс» охрестили котлетою по-київськи.
5: Той час, коли цей Буш приїздив якраз, все працювало тільки в одному контексті. Підтримати передаві на той час визнавалися ідеї Михайла Сергеевича щодо перебудови, який відмовляється від тоталітарного режиму, який намагається, так би мовити, започаткувати нову систему, демократичну систему, яка базується на поважанні прав людини, прав національних меншин і таке інше. Єдине, що відкидалося, це право на
0: самовизначення. Позиція президента Буша не була чимось неочікуваним для українського політичного істеблішменту. Ідея самостійності в Україні тоді лунала досить гучно. Але навіть найбільші радикали з-поміж українських демократів не могли сподіватися, що втілити цю ідею вдасться за якихось 20 днів. Ні московського путчу ГКЧП, ні досить швидкої реакції України та проголошення незалежності ніхто не очікував. Чи то у Вашингтоні, чи то навіть у Києві. Але, по суті, через три тижні після того, як літак з Бушем Старшим відірвався від української землі, ті самі депутати, які плескали його промові, натиснуть кнопки «За», коли Кравчук зачитає акт проголошення незалежності.
1: Акт проголошення
6: незалежності України Верховна Рада в УРСР урочисто проголошує – Незалежність України та створення самостійної української держави України Територія України є неподільною і недоторканою Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення Прошу проголосувати За 346 приймається
0: Одна річ – проголосити утворення незалежної держави, і зовсім інша – добитися реальної незалежності і визнання цієї держави усім світом. І 24 серпня 1991 року цього не сталося, хоч саме того дня був даний старт. Далі, на шляху до визнання, Україні слід було зробити ще два важливих кроки. Перший – добитися підтримки незалежності усім народам на референдумі. Другий – обрати першого президента, який стане главою і обличчям держави в розмові з потенційними партнерами. Обидва завдання мали бути реалізовані 1 грудня 1991 року. Радіо Привесло. Новини з України для українців всього світа. В Україні покладено старт кампанії на підтвердження на всенародному референдумі схвалено 24 серпня акт проголошення незалежності. Агітаційна кампанія мусить бути доконана до грудня числа 1, коли весь народ голосуватиме тут kwestію на дільницях всієї країни. 1991 в Україні можна сміливо назвати роком референдумів. На початку року 17 березня українці голосували на Горбачовському всесоюзному референдумі. Перший і останній президент СРСР мріяв про збереження Союзу і шукав підтримки у народу. По суті, єдиним питанням того березневого референдуму було збереження Радянського Союзу. І 70% українців висловились «за» існування СРСР. В ході гарячих подій серпня 1991-го з'явилась потреба у другому референдумі за рік. Але зовсім з протилежного питання – остаточного розвалу Союзу. У той період глава Верховної Ради Леонід Кравчук мав часті телефонні розмови з Москвою. Зокрема, з першим президентом Росії Борисом Єльциним та Михайлом Горбачовим. Говорили, зрозуміло, про оголошення незалежності.
1: Я Єльцину потелефонував і сказав, що в нас така ситуація. Горбачову також. Що ситуація дуже складна. Верховній Раді. Ну, що ж, Єльцин сказав, ну, це нормально. А Горбачов каже, що як же воно, що це означає. А потім подумав і сказав, ну, це ж Верховна Рада приймає, а був вже березневий референдум, де проголосували за Союз у березні. А Верховна Рада не може відмінити, каже рішення Верховної Ради, відмінити березневе референдум, де більшість населення проголосувала за збереження Союзу. І це дійсно правда була б, щоб Верховна Рада відмінила референдум. Тобто референдум можна було відмінити тільки референдумом.
0: Крім зовнішньої мотивації оголосити референдум, була й не менш важлива внутрішня. Без винесення питання незалежності на всенародне голосування, комуністична більшість у парламенті, хоч і злякана можливістю покарань за підтримку ГКЧП, відмовлялася давати голоси. Депутати опозиційної групи Народна Рада, а саме Ігор Юхновський, зорієнтувався у ситуації і під час своєї промови 24 серпня виступив з ідеєю – винести питання незалежності на референдум.
7: Незалежність, одержана шляхом референдуму, є справжня незалежність. Усі цивілізовані країни світу одержували незалежність як результат вільного волевиявлення народу. Як член організації об'єднаних націй, Україна може звернутися до цієї організації, прислати своїх спостерігачів. Якщо незалежність оголошується як результат вільного воєвилування народу, вона дуже швидко признається як сусідніми державами, так і державами світу. Кінцевий результат признання у другому випадку досягається значно швидше, ніж у першому випадку.
0: Для комуністів ідея референдуму була ключовою. Ось як це згадував тодішній активний учасник опозиції Дмитро Павличко. Уже в
7: перерві ми з комуністами зібралися, і Юхновський, і я, ми пішли на фракцію комуністів, і там їм сказали, що... Голосуйте за цей проект чи ні? Ну, вони сказали, давайте референдум. Сподіваючись, що на референдумі все це буде завалено. І ми сказали: добре, хай буде референдум. І пішли до Кравчука і Карчука, каже, добре, підемо на референдум. Але тільки потім ми зрозуміли, що а якщо ми на референдум програємо, що тоді?
3: Коли відбудеться референдум, тоді визнання зовнішнього світу незалежності України пройде дуже швидко, згадує Іван Заєць. Так воно і сталося. Потім сам сам референдум він легітимізує до найвищої міри рішення Верховної Ради про ухвалення цього акту, і це так само треба було на це все зважати. Ми були свідомі що проведення референдуму буде мати певні небезпеки і певні загрози. Ми були свідомі
0: відповідальності за проведення цього референдуму. Ще до проголошення Акту Незалежності в залі Верховної Ради депутати працювали над новою Конституцією СРСР. Серед усього іншого вона містила положення про президента Української Радянської Соціалістичної Республіки. 5 липня 1991 року депутати проголосували за закон про вибори президента України і на сесію хвалили рішення призначити вибори на 1 грудня. Референдум про незалежність вирішили провести в той самий день. І ось звідки взялася ця дата – 1 грудня. Із виступу депутата Олександра Ємця під час обговорення закону про вибори президента України. Від імені
4: групи «Демократичне відродження України» пропоную датою виборів встановити 1 грудня. Мотивуємо це й тим, що потрібно прийняти ще деякі законодавчі документи, в тому числі закон про громадянство. Але потрібно врахувати і графік польових робіт. Зараз літо, починаються жнива, потім черга за технічними культурами, початок осені. А передвиборну кампанію можна провести в листопаді, за місяць до
0: 1 грудня. І роботи на цей час будуть закінчені. Саме питання у бюлетені для голосування на референдумі було простим. Спершу виборцю наводили повний текст акту, а тоді запитували, чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Щоправда, для нинішнього виборця може видатись дивним спосіб, у який слід було проголосувати «за». Залиште одну із зазначених відповідей, іншу викресліть. Таке формулювання питання дуже часто тоді та й досі піддавалося критиці противниками незалежності – Мовляв, депутати навмисно заплутали виборців і ті, хто були проти незалежності, проголосували за неї випадково. Але це не більше, ніж маніпуляції. Точно така форма голосування була і на Горбачовському референдумі у березні. Звідки ж взялась така форма? Відповідь на це запитання дуже проста. Із обговорення під час затвердження тексту бюлетеня у Верховній Раді 11 жовтня. Депутат Андрій Мостицький ви, мабуть, знаєте, що 17 березня на референдумі
4: багато людей перебували у замішанні і не знали, в якій формі відповідати, що закреслювати, а що не закреслювати. Депутат Олександр Коцюба Справа в тому, що ця форма затверджена у статті 36 закону про проведення всеукраїнського і місцевих референдумів. І ми не можемо її міняти, бо треба міняти закон. Однак, щоб уникнути цих помилок, ми все детально розписали. І я думаю,
0: люди зрозуміють. Врешті, навіть на виборах президента виборці так само мусили викреслити із бюлетеня усі імена, крім одного. А їх на виборах 91-го року було аж сім. Радіо Привесло. Новини з України для українців всього світа. В Україні доконується кампанія з вибору першого президента. В лідерах там тих перегонів комуністичний висуванець, але демократичні сили мають своїх репрезентантів. Далі слово нашому кореспонденту з Києва Федору.
8: Президентська кампанія 1991 року офіційно розпочалася 1 вересня. Реєстрація кандидата відбувалася після збору ним 100 тисяч підписів громадян України. Правом висунення претендентів у кандидати у президенти скористалися небачені для радянського монопартійного життя 12 політичних партій, громадських об'єднань і рухів, і навіть 97 трудових колективів. Сто людей подали заяви до ЦБК про самовисування. Серед самовисуванців майже третину складали пенсіонери і непрацюючі, з них одна жінка. Претендентами в кандидати у президенти стали 16 народних депутатів СРСР, 5 народних депутатів СРСР, 2 керівники Верховної Ради України, 5 керівників постійних комісій Верховної Ради, 10 робітників та 3 кологоспники. Після розгляду документів Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами в президенти сімох осіб.
0: Дякую, Федоре. Наші серця пукають от жалю, адже навіть у ten історичний момент про жадну єдність не йде і мова. Головний нерв перших президентських виборів мав би торкатись протистояння колишніх, тобто партійної номенклатури, і нових серед представників проукраїнської демократичної опозиції, яка у Раді спільно діяла під назвою «Народна Рада». Але сталося не так, як гадалося. Замість протистояти комуністичним ватажкам, українські демократи затіяли суперечку між собою. Формально старих на виборах було два кандидати – комуніст Олександр Ткаченко та спікер Верховної Ради Леонід Кравчук, який, щоправда, уже встиг вийти із Компартії. Фактично, Перед самими виборами Ткаченко зняв свою партійну кандидатуру на користь безпартійного Кравчука і весь прорадянський фланг отримав свого єдиного кандидата – Леоніда Кравчука. Чого не скажеш про демократів? Проти одного Кравчука йшло одразу п'ять представників демократичних сил. В'ячеслав Чорновіл – від Народного руху України, Левко Лук'яненко від Республіканської партії, Леопольд Табурянський від Народної партії, віце-спікер Ради Володимир Гриньов та академік і очільник Народної ради Ігор Юхновський. Чому ж вони не об'єдналися? Ось як про це згадував В'ячеслав Чорновіл якби ми об'єдналися і всі
9: активно виступили за єдиного кандидата. Отут ми свою малоросійськість і показали на цих виборах. Те, що було до 24 серпня, я вважаю, періодом наступу української демократії. Це був колосальний період. Те, що було після 24, це я вважаю, ну, Якесь затьмарення найшло на наші, що е, це е, навіть певною мірою зрада ідеалів була через цю роз'єднаність, і, е, або, або, або те, що не зуміли, ну, не зуміли чітко визначитися, занадто повірили старій номенклатурі. За словами Левка Лук'яненка,
0: вони з Чорноволом нібито не могли об'єднатися з ідеологічних причин.
2: Бажання було, але об'єднатися ми не могли. Ми не могли об'єднатися. Значить, ну, якщо взяти за останніми результатами, то нас було троє, значить, трохи сильніших від інших. Кравчук, Чорновіл і я. Чи могли об'єднатися Чорновіл і я? Не могли. Бо Чорновіл у період цієї президентської кампанії виступав за федеративний устрій України і допускав двомовність. Я розумію, що двомовність є проблема чисто спекулятивна, що це, так сказати, загравання із нашим Південним Сходом. Але це було сказано ним. Ось. Я вважав за неможливе спекулювати і грати отакими от речами, як, як мова. Мусить бути одна мова і все. Я можу бути президентом, чи я можу бути не президентом. Я собі так тоді думав і казав але я є за одну мову в Україні. Він допускав дві мови. То чи можна було примирити такі дві принципово різні позиції? Друге. Він – це федеративний устрій України. Я був від самого початку прихильником унітарного устрою України. Федератизм, я знаю, що це є спосіб, яким Росія завжди хотіла нас розколоти.
10: Жовтень 91 року
0: розповідає Ярослав Кензер про висування у президенти дисидента Левка Лук'яненка. В'ячеслав чорновіл на тиждень заліг у санаторій. Я приїхав відвідати його, поговорити про підготовку до
10: президентських виборів. І пригадую, сидимо ми на лавочці. В'ячеслав ще каже, що десь семи днями. Має відбутися, чи може вже відбулося, там засідання керівництва Республіканської партії, вони висувають свого кандидата або підтримають кандидата Рухівського, В'ячеслава Чорновола, і він сподівається, що це буде саме, е, саме так. І отут бачимо, що до нас йде Михайло Горень. І Михайло приносить е, таку е, візку В'ячеславові дуже неприємно, що відбулося засідання і партія ухвалила рішення. Михайло каже, що шансів е, виграти нам вибори президентські немає жодних,
0: що нам головне забезпечити перемогу референдуму. Теза про те, що шансів виграти у Кравчука немає, була дуже популярна серед його опонентів. Віцеспікер Володимир Гриньов, який так само належав до демократичного табору, так пояснював свою участь у виборах.
5: Кампанія в принципі, розв'язалася для мене нормально, в тому плані, що я з самого початку розумів, що мені виграти вибори невозможно. Але для мене було важливо все-таки почувствувати, сколь серйозний слой єдиномишленників на Україні. Тоді ми інтенсивно строїли партію і, так сказать, надо було подивитись, а що ж все-таки в сенсі підтримки масової цих ідей.
0: А як згадує Ігор Юхновський, який теж балотувався, він взагалі не пропонував свою кандидатуру.
4: Я не пропонував у Народній раді свою кандидатуру, хоч і чекав, що мене висунуть, але здивувався, що свою кандидатуру висунув Чорновіл. Бо він був членом Народної Ради, але мене про своє рішення до відома не поставив. Пізніше те саме сталося з Лук'яненком та Табурянським. І тоді до мене підійшов Тарас Тецьків і сказав, що ми вас висунемо кандидатом у президенти. Я приємно здивувався. Мушу сказати, що я хоч чудово знав
0: політику, економіку України, але був нікудишнім кандидатом. Ситуація з висуванням кандидатів від демократів набувала часом трагікомічних форм. Про одну таку історію згадував якось В'ячеслав Чорновілл
9: пригадую позицію Дмитра Павличка ще влітку литку 91-го року ще до путчу. Бо вже було рішення про президентство, і вже висунули десь там Менерух висунув, десь там Лук'яненко РП висунув. Як він приїхав до мене, я тоді в лікарні лежав разом з Михайлом Гореним. і приїхав до мене Павличко переконувати, що треба мені зняти свою кандидатуру на користь Лук'яненко, бо Лук'яненко слабший кандидат і менше відбере голосів у Кравчука. І він сказав так, що ми прямо поставити на Кравчука не можемо, але це єдиний, хто врятує Україну. Тому
0: ти повинен зняти свою кандидатуру В ефірі політична агітація Державність
4: Суверенна, самоврядна, незалежна, правова держава Здатна захистити життя, майно, всі законні інтереси Якщо хочете жити в такій державі Голосуйте за Леоніда Кравчука Президент Чорновіл. Гарантія того, що на нашу землю ніколи не повернеться комуністична чума. Президент Чорновіл – гарантія того, що ваші сини ніколи не стануть жертвами нових імперіалістичних авантюр. Президент Чорновіл – гарантія того, що ви будете жити у європейській державі Україна, багатій та демократичній. Голосуйте за особисте майбутнє. Голосуйте за Чорновола. Радикальні реформи Левка Лук'яненка передбачають: формування уряду народної довіри, розв'язання проблеми з забезпечення медикаментами, закриття Чорнобильської АЕС. Голосуйте за Левка Лук'яненка. Першим президентом був професор Грушевський. Другим бути професорові Гриньовому. Землю тим, хто на ній живе та її обробляє. Відродження українського села з президентом Ігорем Юхновським. Леопольд Табурянський – ваш президент. Голосуйте за Табурянського.
0: Учасник тих подій Іван Зайць виокремлює кілька причин, які не дали демократичним силам об'єднатися. Перший з них – поділ народного руху на партії, кожна з яких захотіла заявити про себе, висунувши свого кандидата в президенти. Перша причина полягала в тому, що
3: все-таки тоді оці національні визвольні змагання очолював народний рух України. Але вже в той час народний рух України почав е- дезорганізовуватися почали виділятися партії. От і тому партія це особливий інститут, це особливий інтерес. Він спрямований на те, щоб взяти владу і вже здійснювати свою програму через якраз участь у владі. На той момент вже була Демократична партія України, вже була Українська Республіканська партія, вже були інші партії. І тому оцей партійний інтерес, він так само відігрував певну таку роль. Другий момент полягав у тому, що не було цього досвіду, не було такого розуміння, що важливо не окремі відсотки, які потім можна сплюсувати і показати, що от демократичні сили на цих виборах одержали там 40, 40% так? А важливо було підтримку Виборців сконцентрувати навколо одного кандидата. І тоді оця, концентровані ці голоси, вони зовсім інакшу вагу дають для демократичних сил, ніж розпорошені голоси. Тому що за окремими кандидатами йде, по суті, все-таки з цих голосів. Зрозуміло, що були якісь і персональні мотиви. Ну, якщо взяти, наприклад, Чорновола, то багато хто вважав, що Чорновіл є радикальною особою політичною. А якщо прикласти це кліше до Лук'яненка, то ще більш радикальною. А щодо Ігора Рахвіловича Юхновського, то вважалося, що він дуже
0: зам'яккий в період, коли треба проявити руку, коли треба порядок. Однак, які б різні причини не були у цієї розпорошеності, наслідок у неї був один. Явним фаворитом виборів став Леонід Кравчук. Ярослав Кензір згадує таку розмову з Кравчуком.
10: Леонід Макарович каже, коли я довідався, що окрім Чорновола іде ще Юхновський, Лук'яненко, Гриньов і Тапуянський, він каже, ну тоді я вже став зовсім спокійно спати.
0: Кравчук не пам'ятає цієї розмови з Кензером, але з її змістом цілком згоден.
1: Я не пам'ятаю такої конкретної розмови, але я говорив про те, відверто, що це помилка, і тоді говорив, і зараз говорю, не можна, щоб одна організація, скажімо, рух, висувала стільки кандидатів. Це означає, що голоса будуть розпорошені. Голоси будуть розпорошені. Ну, Чернавіл Набрав найбільше. Якби був з них хто, хтось один, можливо, було б ще більше. І це було б друге місце офіційно вже з великою ну, близькістю до загальної перемоги. Не 15, там, скажімо, в процесі, але ну, можливо бути скажімо, 50 і 30, або 50 і 40. Ну, це вже інший зовсім масштаби і інші можливості роботи після виборів. Тобто можна спиратись на велику кількість виборців, а так воно було розпорошене.
0: В ефірі політична агітація.
4: Демократія – не люди для держави, а держава для людей. Створити усі умови для формування справжнього громадянина своєї держави – вільного, заможного, Культурного Якщо хочете жити в демократичній державі, голосуйте за Леоніда Кравчука Президент Левко Лук'яненко За п'ять років перетворимо Україну в вільну, єдину, багату країну Голосуйте за Лук'яненка Якщо вам потрібна влада, яка захищає людину, голосуйте за Гриньова. Якщо вам потрібна влада, яка захищає державу, не голосуйте за Гриньова. Громадяни України, наша спільна мета – побудова незалежної української демократичної держави. Незалежність України – це можливість мати найдосконалішу перевірену історичним досвідом людства організацію суспільства. Голосуйте за академіка Ігоря Юхновського, щоб жити у демократичній державі.
0: Беззаперечним лідером на тлі інших кандидатів Леонід Кравчук виглядав не в останню чергу через величезний ресурс, який працював на його перемогу. Леонід Макарович був головою Верховної Ради. Його, як нікого із кандидатів, часто показували по телебаченню. Це навіть було причиною суперечок з депутатами у залі Верховної Ради. Зі стенограми засідання Верховної Ради 22 жовтня 1991 року. Депутат Олександр Воробйов. У мене складалося таке впечатлення, що ви слишком часто з'являєтесь на
4: телеекранах республіканського телевідення. Ви вы займаєте вищу ділянність в нашому государстві. Я хотел бы обратиться к вам с вопросом, как вы лично смотрите на то, чтобы все остальные претенденты имели равные возможности проведения предвыборной кампании? Я, как кандидат, не з'являюся на телебаченні больше, чем другие кандидаты, – Виправдовувався Кравчук. А если йдеться о голову Верховной Рады, это другая справа. Якщо ви хочете поставити це питання, тоді потрібно змінити Конституцію і закон про вибори президента. Мене ніхто з посади голови Верховної
0: Ради не звільняв. Телебачення було не єдиним ресурсом, який працював на Кравчука. Вибори 91-го року проводила, по суті, ще радянська державна машина, яка просто отримала нову вивіску, і адміністративний ресурс у ній працював ще на повну міць. Сам Кравчук вірить що переміг завдяки своїй роботі, в тому числі під час виборчої кампанії.
1: Тоді ще не було такого масштабу соціологічних досліджень, але мої відвідини різних регіонів України, зустрічі з людьми, а тоді було надзвичайно активна така робота, велася, люди були на вулицях, зустрічали, дуже цікавилися з перші вибори в нових умовах. Я відчував, що мають проголосувати за
0: мене. Ті вибори стали першими в незалежній Україні, коли дуже широко почали використовувати прийом, який тепер прийнято називати «чорний піар», згадує Ярослав Кензор. В час виборчої кампанії
10: от, все люди пам'ятають, які плітки ходили навколо кандидата у президента В'ячеслава Чорновола, що це Бандеривець, що це людина, яка ненавидить усе радянське, що коли він, не дай Бог, стане президентом, він відмінить Відмінить пенсії, забере пенсії всіх, хто носив партійні квитки. Тобто ціла купа небелиць таких От, але це працювало на те, щоб, щоб імідж В'ячеслава Черновола так мовити.
0: Не збити. Як наслідок, тому ж В'ячеславу Максимовичу під час багатьох зустрічей з виборцями доводилось витрачати час якраз на спростування пліток, які спеціально поширювалися.
6: І оці шановні ветерани, які тут стоять, хай приїдуть до нас і подивляться, чи справді ми кривдимо ветеранів. Єдине, кому ми зняли справді більгити всі, це ветерани компартії. Що таке ветеран компартії, я не розумію. Я розумію, що таке ветеран війни. Я розумію, що таке ветеран праці. А що таке ветеран команди адміністративних систем, я не розумію. Зняли, і люди були задоволені.
0: В ефірі політична агітація.
4: Достаток. Створимо соціально спрямовану економіку, яка працює на людину, а не за рахунок людини. Виробникам повний простір для ініціативи, непрацездатним та малозабезпеченим соціальний захист та допомога з боку держави. Якщо хочете жити в достатку, голосуйте за Леоніда Кравчука. Німеччина, яка програла війну, платила контрибуцію у розмірі 8-10% ВВП. Україна щорічно віддає імперії 18-20% свого національного продукту. Кожен з вас щорічно виплачував імперії контрибуцію у 6 тисяч карбованців. А ми ж не програли війни. 1 грудня голосуйте за незалежну Україну. Голосуйте за президента, який ліквідує імперіалістичне іго. Голосуйте за Чорновола! Виборці! Вам пропонують тільки дві тенденції майбутнього розвитку країни. Або консервація політичних та економічних основ, або національна ідея, яка є тупиковою. Альтернативний шлях, який пропонує Володимир Гриньов – це ринкова економіка, правове суспільство – та інтеграція у світове співтовариство. Голосуй за Гриньова!
0: Результат президентських виборів за гамбургським рахунком був зрозумілий ще задовго до їх проведення. А от як закінчиться референдум про підтвердження акту проголошення незалежності, не брався спрогнозувати ніхто. Власне, тема підтримки незалежності була тим єдиним, що об'єднувало і вчорашнього комуніста Кравчука, і вчорашніх дисидентів Чорновола та Лук'яненка. Кравчук згадує
1: і я відверто вам скажу: це не грав в якійсь там, скажімо, скромності чи щось. Я більше переживав за незалежність, ніж за саме вибори президента. Тому що, якщо не проголосують за незалежність, то нема сенсу президенту. Тобто це взаємопов'язані речі. І я, коли працював з людьми, я агітував перш за все за те, щоб голосували за незалежну Україну.
0: Над досягненням позитивного результату на референдумі працював і Народний рух у координації з іншими політичними силами, партіями, громадськими організаціями, згадує Іван Заєць. Була проведена ціла низка
3: мітингів по всій Україні на підтримку референдуму. Потім ми діяли по лінії громадських організацій, зокрема, наприклад, товариство української мови імені Тараса Шевченка чи по лінії, наприклад, Конгресу інтелігенції. Тобто всі структури громадські демократичні були задіяні. Треба ще так само сказати, що Кожна партія і кожна організація проводила свою велику незалежну роботу. І вона проводила її як по лінії президентських виборів, тому що від руку в України фактично йшов Ячислав Чорновіл, там від УРП йшов Лук'яненко, і тому ці всі акції вони зводилися докупи. Тому кожна партія проводила свої заходи. Був ще один фактор, який сприяв проведенню референдуму, це наша діаспора, зарубіжні наші українці. Мало того, що вони допомагали нам різною технікою, іншими засобами, дуже багато людей приїхало із Канади, приїхало з Америки з інших країн в Україну і так само агітували за підтримку Акту проголошення незалежності України. Попри всі розходження шести
1: кандидатів, всі виступали за незалежність.
0: Згадує Леонід
1: Кравчук: от не було жодного серед шести, як це було, скажімо, вже в другі президентські вибори, коли кандидати розійшлися в поглядах. А тут, так, хтось там говорив про якісь речі, там, деталі, але щодо курсу на незалежність, всі однозначно. Остання наша зустріч на телебаченні, коли сиділо шість кандидатів у президенти, це перед самими виборами 30 листопада. Я просто був здивований. Жоден не сказав якихось навіть сумнівів щодо. Всі закликали голосувати за незалежну Україну. І це зіграло велику роль. І Гриньов, і Кравчук. І там, скажімо, Чорновіл, хто мав більше підтримки на Сході, то слухали ті, хто на Заході, слухали ті. Але всі голосували за незалежність.
0: І 1 грудня українці справді почули своїх лідерів. І прийшовши на дільниці, однозначно сказали, що воліють, аби Україна була незалежною державою. У референдумі взяли участь майже 32 мільйони виборців. І 9 з 10 проголосувало за незалежність. Референдум додав до числа
3: творців української держави, яких зазвичай називають батьками-засновниками, це народних депутатів, які голосували за акт проголошення незалежності, ще додав 20, майже 8 мільйонів громадян, які проголосували 1 грудня 1991 року на підтвердження акту проголошення незалежності України переконаний колишній депутат Іван Заєць, Це все творці української держави. Це означає, що ці люди так само відповідальні і за долю своєї, своєї країни. Дмитро
0: Павличко згадував той день.
7: 1 грудня я поїхав на Буковину у румунські і молдавські села. Оскільки Румунія почала пред'являти територіальні претензії до нас, а я, голова комісії, хотів знати, як голосують молдавани і румуни за українську незалежність. І другого числа досвіта в готелі в Ченівцях я слухав повідомлення, і коли я дізнався, що Крим проголосував 56% за незалежність України, я там, будучи на самоті, от стоячи на колінах перед незрим великим Богом, я заплакав, я плакав двічі. У часі проголошення оце, коли
0: почув, про який результат референдуму по Україні, особливо Крим. Фактор Криму був досить важливим, враховуючи велику кількість росіян, яка жила на той момент у Криму, і досить консервативні настрої серед місцевого населення. Але загалом в Криму 54% людей проголосували за незалежність, 57% – у Севастополі. Як згадує колишній голова Меджлісу кримсько народу Мустафа Джемілєв, кримські татари відіграли у цій перемозі свою велику
2: роль. По результатам референдуму о там цифра показала, ітоговий результат десь 54%. Ну, во-первых, власні добре поработали, а во-вторых, вирішаючу ну, роль, і вот так казались кримські татари. Кримські татари тоді були першими, які... Которые сривали ці совєтські флаги і ввешали українські флаги. Знаєте, їх садували 15 суток тюрму і все таке. І це при независимій Україні.
0: Як згадує Кравчук, результати референдуму були шоком для Москви.
1: Вранці мені повідомили приблизно
0: цифру. Я
1: поїхав на робоче місце до кабінету. Зателефонував Горбачову, сказав йому цю цифру. Він не повірив. Не повірив. Ну, то, що обрали мене президентом, він десь відчував, що оберуть. Але що 92% населення проголосує за незалежність, причому в Криму проголосувало більше половини, в Севастополі більше половини. Тобто не було в Україні жодного міста, жодного населеного пункту, де б ми сказали, що проголосували менше половини. Це просто феномен, коли йому сказав, і не повірив.
0: Спільна робота всіх політсил і кандидатів дала свої плоди. Не менш очевидні наслідки мав і розбрат в демократичному таборі. Леонід Кравчук отримав 61,59% голосів. Перший президент України був обраний у першому штурі. турі. Він отримав більшість в усіх областях, крім Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської. За Чорновола проголосувало 23%, за Лук'яненка – 4,5%, за Гриньова – 4,17%, ще 1,74% за Академіка Юхуновського та 0,5% за Золотебурянського. Після проголошення незалежності 24 серпня Україна як держава залишалась невизнаною ніким у світі. Референдум 1 грудня змінив цю ситуацію. Обраний президент Леонід Кравчук згадує.
1: Тоді посипались поздоровлення. Я за, з, 2, з 1 грудня по 1 січня одержав десь більше 50, 50 поздоровлень і втворень при визнання України як незалежної держави. А до цього жодна країна нас не визнала.
0: Перший міністр закордонних справ Анатолій Зленко детально згадував перше визнання України іноземною державою. Сталося це 2 грудня 1991 року. Після обіду до мене позвонив канадець,
4: Нестер тоді Нестер. був
5: Гайовський міністр, і каже, «Міністр, я значить, з важливим повідомленням до вас ввечері зайду». Ну, тут розшифровувати не треба, я розумію, про що йдеться. Я чекаю. А в нього весь час якась затримка, затримка, затримка. Польща дзвонить. Чи можна зайти, будь ласка, о котрі години на 6-го вечір. Заходить, значить, польський е, посол, приносить і вручає мені ноту, де визнається Україна. Звичайно, ця радість була. Ми відкрили пляшку шампанського, звичайно, оскільки це перше було. І, як говорять французи, зробили арози. тобто, благословили це. Благословили, от, і через декілька, декілька певний період часу, цей же вечір прибігає Нестор Гайовський, і теж вручає ноту Канада. Але він прийшов ще з однією людиною. І каже, чи можна, пане міністре, бачити Президента. Це вже вечір, мабуть, десь за сьому годину вечора, якщо не більше. Я хотів би особисто його бачити. Я говорю, я не обіцяю. Дзвоню. Уже в кабінеті немає президента. Я з'ясовую, де президент. Президент знаходиться на дачі. Вже він поїхав з роботи. Я дзвоню туди, і говорю, Лин Макарич, Така подія в нас, Польща нас вже визнала, зараз Канада визнала, і є таке прохання вручити вам особисту ноту. Він без всяких гад. Ну що, каже, це можна. Як це зробити? Ну, там вирішили деякі реалізаційні питання, сідаємо до мене в машину, і ще одна машина, і йдемо прямо в кончу заспу. В будинок, заходимо, Макарець зворушений, приймає ноту, поздоровляє. Дружина нашого президента швиденько накриває стіл, чай. Ну і, звичайно, пачальці по випали, поздоровилися. Це радість була. Це була радість, яка переповнила скажімо, наш розум, наше серця так і таке інше. Розумієте, ми 90-й рік билися. Ніхто практично. Ми 91-й рік йшли до цього майже весь рік. Це ж грудний місяць вже. Обережно до нас ставлення, і для нас, звичайно, це була це були надзвичайні події.
0: Але незважаючи на проголошення Україною Незалежності, Радянський Союз ще продовжував своє існування, хоч жити йому судилося недовго. Через тиждень з результатами референдуму Леонід Кравчук відправиться на зустріч з президентом Росії Борисом Єльциним та президентом Білорусі Станіславом Шушкевичем у Біловезьку Пущу, щоб забити останній цвях у домовину. СРСР. Далі буде. Це був другий епізод подкасту «Українські 90-ті». Над ним працювали журналісти УП Роман Романюк та Федір Попадюк, звукорежисер Євген Клімук, Велика подяка Центральному державному кіноархіву України імені Пшеничного за надані фоно та відеоматеріали. Частина інтерв'ю була взята з сайту проекту розпад Радянського Союзу Усна історія Незалежності України, створеного за підтримки Українського католицького університету. Подкаст «Українські 90-ті доступний на сайті Української правди та у всіх подкаст-платформах. Якщо вам сподобався цей епізод, ви можете поставити оцінку, залишити відгук та поділитись цим подкастом із своїми друзями або у соцмережах.
6: Слово для принесення присяги надається президенту України Леоніду Макаровичу Кравчуку. Урочисто присягаю народові України. При здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції і законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати, покладені на мене, високі обов'язки. Шановні народні депутати, на цьому урочисте засідання Верховної Ради
7: оголошується закритим.